0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, je vous propose une plongée au cœur des ténèbres et de la folie, une immersion sonore totale dans la ville de Yarnam, cité gothique aux influences victoriennes et théâtre, de sombres événements constituant l'univers de Bloodborne. Un univers qui ne se dévoile pas au premier venu, la narration étant réduite à des scènes cinématiques pour le moins sporadiques et peu bavardes, ou à des bribes d'informations lâchées par quelques personnages qui, pour la plupart, ont plus ou moins sombré dans la folie. En fait, Bloodborne se raconte beaucoup à travers une narration non-verbale, et une meilleure compréhension de l'univers passe par l'observation attentive des décors, du design des monstres, de l'architecture de la ville et ses environs, des objets que l'on récupère et de toute une flopée de détails à côté desquels le joueur lambda risque de passer. Car Bloodborne, c'est surtout une exigence dans le gameplay qui vampirise toute l'attention du joueur. Cette exigence, c'est celle de combat jamais gagné d'avance puisque la moindre inattention se paye immédiatement, et souvent par la mort de votre personnage si vous n'êtes pas suffisamment réactif. Chaque lieu découvert, chaque mètre parcouru est une petite victoire puisque chaque monstre rencontré doit être pris au sérieux et il est hors de question, du moins jusqu'au dernier tiers du jeu, de foncer tête baissée sous peine de game over à répétition mais surtout sous peine de passer à côté de tout ce qui fait le sel du jeu, à savoir la maîtrise. Maîtrise de son personnage, de son arme, de la palette de mouvement, maîtrise du comportement de chaque ennemi et surtout maîtrise de soi puisque c'est finalement le stress qui mènera la plupart du temps le joueur à paniquer, à commettre une erreur, en bref à perdre son sang-froid et à mourir comme une merde face à un ennemi pas forcément coriace mais qui n'hésitera pas à exploiter le stress du joueur. Bloodborne, c'est aussi une atmosphère pesante, une architecture gothique époustouflante et étouffante, un crépuscule tout à fait victorien dans l'imaginaire collectif. Une atmosphère que l'on doit entre autres à la partie sonore du jeu, alternant habilement entre un sound design discret, des nappes sonores plus ou moins pesantes et des musiques qui explosent à des moments clés du jeu, précisément durant les combats contre les boss. Cet épisode sera certes narré par ma voix, mais comme toujours c'est surtout à travers l'ambiance sonore et les musiques que Bloodborne se racontera. On reviendra sur un certain nombre d'éléments constituant cet univers si bilin, ce qui ne devrait pas vous empêcher d'apprécier le jeu si vous ne l'avez pas encore découvert. Au contraire, ces éléments pourraient vous permettre d'apprécier davantage l'immense travail effectué par le studio From Software, à qui l'on doit la série des Souls, comprenant Demon's Souls et les Dark Souls et dont Bloodborne est un proche cousin. Bien évidemment, on reviendra en détail sur la bande originale du jeu, composée par une équipe internationale constituée d'artistes au parcours très différents. On y retrouve Ryan Amon, Tsukasa Saito, Yuka Kitamura, Chris Velasco, Michael Van Mascher et enfin Nobuyoshi Suzuki. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
2: Oh, yeah. Pale blood. <laughs> well, you've come to the right place. Yarnum is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy with a bit of Yarnum blood of your own. But first, you'll need a contract. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere...
1: Se déroule à Yarnam, une ville semblant perpétuellement plongée dans un crépuscule, crépuscule qui donne à cette cité au relief victorien une aura aussi romantique qu'inquiétante. Le joueur se réveille dans une clinique après avoir subi une transfusion sanguine des plus louches et qui n'avait en tout cas sûrement rien à voir avec une opération spéciale de l'établissement français du sang. À peine le temps de se relever du brancard, qu'un loup-garou se jette sur vous, et dans la plupart des cas, vous mourrez sous les coups de griffes de la bête. Bloodborne a commencé depuis deux minutes et vous voilà déjà mort. Mais cette mort n'est pas synonyme de Game Over puisque vous vous réveillez dans le rêve du chasseur, un lieu qui n'a d'onirique que sa quiétude. Pas de monstre en vue, mais un accueil pour le moins étrange, puisqu'un vieil homme du nom de German vous attend tranquillement dans son fauteuil roulant. Il veille sur le rêve du chasseur et l'atelier, un endroit permettant aux chasseurs de préparer leurs armes et augmenter leurs capacités en vue de la chasse. En quoi consiste la chasse, vous demandez-vous Eh bien, c'est un peu compliqué, mais on va tâcher de vous donner quelques clés tout au long de cet épisode. En tout cas, si le rêve du chasseur constitue une pause salutaire, vous devez retourner à Yarnam, la cité étant envahie de monstres en tout genre. Les habitants sont quant à eux calfeutrés dans leur maison et jamais vous ne verrez leur visage. Leurs voix sont le seul témoignage de leur présence puisqu'ils ne communiqueront que planqués derrière leurs fenêtres opaques. Le plan de la ville reste à dessiner dans votre tête, patiemment, prudemment, en s'aventurant toujours plus loin, car une chose est sûre, la chasse a commencé. Pour comprendre ce qu'est la chasse, il faut comprendre que Yarnam se situe dans le monde réel, mais qu'il existe d'autres plans d'existence, invisibles aux humains. Un voile empêche les mortels de voir et communiquer avec un autre plan d'existence, supérieur au leur, celui des grands. Les Grands sont des entités supérieures et objets d'une fascination de la part des humains qui va tourner à l'obsession et transformer leur plan d'existence en cauchemar. Car tout a véritablement commencé à se gâter lorsque des humains découvrirent les vestiges d'une société disparue, celle des Ptumériens. Il se dit que les Ptumériens étaient les gardiens des Grands, mais leur relation avec eux est des plus mystérieuses. Mais l'importance de cette découverte se trouve essentiellement dans la preuve qu'elle a apportée de l'existence des Grands, car dans ces cryptes ptumériennes fut retrouvé un élément déterminant dans les événements qui précèdent ceux de Bloodborne. Cet élément, c'est le sang ancien, la précieuse relique, fut ramenée à l'université de Birgenvers afin d'y être étudiée. Un certain Maître Willem, directeur de la noble Académie, redoutait la puissance et la nature de ce sang ancien, mais il eut comme une révélation. Il comprit que pour élever l'humanité à un stade supérieur, il lui fallait acquérir de la lucidité. La lucidité est tout simplement le savoir, celui qui permet de lever le voile, le voile entre les deux plans d'existence, celui des humains et celui des grands. Puis vint aux académiciens une question qu'ils n'auraient jamais dû cultiver. Avec cette lucidité, qu'est-ce qui empêcherait les humains de devenir à leur tour des grands Retour au présent et à notre chasseur qui a exploré plusieurs quartiers de Yarnam, envahi par des monstres qui semblent avoir été humains autrefois. C'est en passant un immense pont reliant deux quartiers de la ville que notre chasseur est stoppé par la bête cléricale, un monstre aussi grand que large et dont les cris suffisent à glacer le sang.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Si l'université de Birgenvers étudiait la lucidité sous l'impulsion de Maître Willem, un autre académicien désapprouvait ses convictions. Maître Laurence était persuadé que la lucidité n'était pas la véritable clé, mais que le sang ancien devait en revanche concentrer toutes leurs recherches et leur permettre d'accéder à ce fameux plan d'existence supérieur dans lequel sont supposés vivre les grands. C'est pourquoi Laurence partit à Yarnam afin d'y fonder son ordre, celui de l'église du Remède. Il se mit à utiliser le sang ancien sur les habitants dans un processus qu'il a nommé la thérapie du sang et qui était censé faire office de communion pour ses doyers. Le sang ancien devait également servir à guérir les habitants malades. La population de Yarnam se mit progressivement à vénérer l'église du remède qui, fort de ce succès populaire, fit construire la Grande Cathédrale, une spectaculaire construction de centaines de mètres de haut, perchée sur les hauteurs de la ville qu'elle domine désormais dans les deux sens du terme. Mais vous vous en doutez, la thérapie du sang n'a pas été bénéfique pour tout le monde. Les sujets les plus faibles, ceux qui devenaient accros au sang ancien, se transformaient en bêtes immondes et violentes, des monstres sanguinaires. Pour éradiquer ces croyants devenus des monstres incontrôlables, un certain German fonda l'Atelier, un ordre destiné à entraîner des chasseurs comme celui ou celle que le joueur incarne. Un jour, un nouveau fléau fit son apparition, en l'occurrence le sang cendré. Ce sang empoisonné décima une partie de la population de Yarnam. pour faire face à cette contagion. Tout le monde suivit les préceptes de l'église du remède et la thérapie du sang. La thérapie du sang guérissait les gens empoisonnés par le sang cendré, mais forcément, cette surconsommation de sang ancien les transforma en monstres. La thérapie du sang plaça l'église du remède dans une position de toute puissance puisque la population était désormais constamment en manque de sang. Ces événements sont connus sous le nom de fléau de la bête et la ville de Yarnam fut ravagée par la corruption. Corruption des élites religieuses, corruption du sang de la population. L'église du Remède condamna l'accès à certains quartiers, abandonnant de nombreux habitants à leur triste sort. L'église du Remède s'isola totalement et s'enferma dans des recherches de plus en plus dangereuses. Reprenant à son compte l'obsession de l'université de Birgenwärts, l'église poursuivit la quête d'élévation de l'humain au stade supérieur. Elle parvint à entrer en contact avec Ebrietas, surnommée fille du cosmos. Un être gigantesque, monstrueux, qui n'est cela dit pas un grand. Ebrietas est ce que l'on appelle un être cosmique, probablement créé par les ptumériens. Les êtres cosmiques sont d'anciens humains qui auraient accédé à un plan d'existence supérieur parce qu'ils avaient acquis suffisamment de lucidité et avaient accédé à la vérité avec un grand V. Cette connaissance les a transformés en créatures que l'on pourrait qualifier de divines si elles n'étaient pas simplement de pâle copies des véritables divinités que sont les grands. Ebrietas fut probablement ramené sur le plan d'existence des humains par l'église du Remède qui étudia la créature et parvint enfin à créer ses propres êtres cosmiques, touchant du doigt son désir le plus ardent, celui de créer ses propres divinités, transformant l'humain en être supérieur. Ces expériences absolument navrantes ont mené à la création de Rome, une énorme araignée dépourvue de pattes mais affublée d'une multitude de dieux, symbolisant une grande lucidité avec un grand L. Votre chasseur devra affronter Rome dans un combat aussi pathétique que mélancolique, pathétique, car Rome ne peut pas se déplacer, elle peut simplement téléporter son corps dépourvu de pattes. Mélancolique, car il est difficile de ne pas penser au fait que Rome fut jadis un être humain, probablement même un étudiant de l'université s'est emporté volontaire pour les recherches sur les êtres cosmiques, devenant ainsi lui-même cet être cosmique certes disgracieux mais également touchant. Lorsque le joueur s'approche de Rome, celle-ci n'est pas agressive, et l'on ressent surtout de la pitié envers un être foncièrement pathétique, symbole et résultat de l'arrogance des humains qui voulaient devenir divins.
0: C'est le Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Pas franchement enthousiasmé par la vérité ainsi découverte, le directeur de l'université mit fin aux recherches, et Rome, cette création qui n'aurait jamais dû être, fut cachée au fond du lac Sélène, avec comme mission de protéger le voile qui sépare les différents plans d'existence, celui des grands étant symbolisé par une lune rouge. Cette lune rouge sera désormais visible de tous dès lors que le chasseur incarné par le joueur tue cette pauvre Rome. La lune rouge symbolise également un rite très important pour les grands, et pour cause, explication. Si les humains vénèrent et jalousent les grands, il s'avère que les grands, malgré leur supériorité, jalousent les humains, et en particulier pour une faculté qu'ils ne possèdent pas, celle de procréer. tout dieu qu'ils sont, les grands, ne peuvent pas engendrer d'autres grands, et cette faculté propre aux êtres mortels tels que les humains, eh bien, ils aimeraient bien l'acquérir, cette faculté. Ne pouvant donner la vie eux-mêmes, les grands peuvent cela dit féconder une humaine. Alors oui, si vous avez déjà vu un grand, vous allez forcément trouver ça dégueulasse, et vous avez bien raison. Il n'empêche que les grands peuvent quitter leur plan d'existence pour choisir une humaine, ou plutôt son utérus, et y cultiver un enfant. Cette visite des grands est systématiquement accompagnée d'une pleine lune, une lune rouge. Cette lune rouge est extrêmement symbolique puisque si les grands peuvent féconder une humaine, les enfants de grands sont en revanche tous mornés. Affublés de cette malédiction et de ce désir d'enfant qui ne peut se concrétiser, les grands se cherchent inlassablement des substituts de descendance. On y revient juste après ça. German, le vieil homme qui erre dans le rêve du chasseur, est considéré comme le premier chasseur, mais pas seulement. Il est fort probable que German soit le substitut d'un grand, en l'occurrence celui de la présence lunaire, que le joueur affronte à la fin de Bloodborne s'il choisit de tuer German. En fait, German vit dans un rêve, celui du chasseur. Il accueille le joueur avant de l'envoyer dans le monde réel pour la chasse, qui dure toute une nuit, du crépuscule à la pleine lune. Mais de manière totalement inattendue, le chasseur incarné par le joueur va aller bien plus loin que tous les autres chasseurs avant lui, puisqu'il ira jusqu'à dévoiler la vérité, c'est-à-dire lever le voile sur les plans d'existence et les différentes tragédies les ayant affectés, que ce soit le Yarnam des humains ou le cosmos des grands. A la fin du jeu, le joueur retrouve German dans le rêve du chasseur et celui-ci lui propose de mettre un terme au rêve. En d'autres termes, de mettre un terme à la vie du joueur qui pourra ainsi être remplacé par un autre chasseur perpétuant ainsi le cycle éternel de la chasse. Mais si le joueur refuse la proposition de German, il l'affronte et s'il le tue, la présence lunaire quitte son plan d'existence et descend dans le rêve du chasseur, probablement mécontente que son substitut, son pseudo-enfant, German donc, ait été tué. Si le joueur tue la présence lunaire, la véritable fin du jeu s'offre à lui, ou du moins la fin la plus surprenante. Le rêve du chasseur retourne au calme et la lune rouge a cédé sa place à une pleine lune pâle et apaisante. Sur le sol se tortille une grosse larve et il est plus que probable que cette larve, ce soit le chasseur que le joueur incarnait. Un chasseur qui grâce à l'acquisition d'une lucidité absolue est devenu non pas un être cosmique mais un véritable grand. Un enfant de grand, le premier à avoir survécu à sa naissance. La bande originale de Bloodborne a été composée par 6 artistes différents, Ryan Amon, Chris Velasco, Michael Van Mascher et enfin Tsukasa Saito, Yuka Kitamura et Nobuyoshi Suzuki qui travaillent tous les trois chez From Software Studio, qui a développé Bloodborne et est à l'origine de la série des Souls. On aurait pu craindre un éparpillement et une bande originale manquant d'unité, fort heureusement il n'en est rien. De même, les bandes originales qui accompagnent les univers sombres misent la plupart du temps sur des atmosphères qui vont très bien fonctionner en jeu, mais qui ne survivent pas à une écoute en dehors du contexte. C'est ici que Bloodborne se démarque nettement de ses cousins horrifiques puisque les morceaux décuplent l'intensité de certains moments du jeu, tout en constituant un album extrêmement solide que l'on peut écouter en tant que tel. C'est assez rare pour être souligné, et je ne pense pas que vous soyez nombreux à vous écouter les bandes originales des premiers Resident Evil par exemple, qui sont certes extraordinaires dans leur contexte de jeu mais ne présentent que peu d'intérêt pour une écoute dans son salon ou sa bagnole. Bloodborne possède la particularité de réserver quasiment toutes ses musiques au combat contre les boss, et à certains lieux bien précis et symboliques comme le rêve du chasseur ou il le village invisible. L'exploration de Yarnam et ses environs n'est accompagnée que du bruit de vos pas, des murmures étouffés des habitants retranchés chez eux, et des sons inquiétants des créatures qui rôdent tout autour de vous. L'apparition des musiques est donc presque un événement en soi lorsque l'on joue à Bloodborne, elles ne servent que très rarement de fond sonore, l'oreille du joueur n'y est donc pas accoutumée et c'est pourquoi le déclenchement et l'explosion des musiques ajoutent un facteur de stress lorsque l'on aborde les combats les plus difficiles, ceux contre les boss du jeu. Bloodborne constitue un bel exemple d'une utilisation parfaitement maîtrisée de la musique dans un jeu qui mêle tension, angoisse, stress et scènes épiques à la limite de la grandiloquence. Ryan Hammond est l'un des compositeurs phares de Bloodborne, on le connaissait pour son travail sur le film, et Lizzie c'est justement un film qui va beaucoup l'inspirer pour Bloodborne. Ce film, c'est Bram Stoker's Dracula, l'adaptation du roman fondateur par Coppola en 92. La bande originale du film, quelque part entre terreur et romantisme gothique, l'a profondément marqué, et sa participation à Bloodborne est aussi pour lui une façon de rendre hommage aux musiques de Vosges Killar. Sur la bio de Bloodborne, on doit à Ryan Ammon quelques-unes des musiques les plus marquantes, parmi lesquelles The Hunter ainsi que le thème principal, sobrement intitulé Bloodborne. Si l'aspect gothique du jeu et l'horreur Lovecraftienne qu'il suscite ont été les deux principaux matériaux que les compositeurs ont sculptés, ils se sont évidemment beaucoup inspirés du design des boss. Nobuyoshi Suzuki avait par exemple été chargé de composer le thème de Celui qui renaquit, une créature gigantesque et surtout protéiforme puisqu'elle est composée de dizaines de corps humains, des bras, des têtes et des jambes disposées de façon anarchique autour de son corps principal. Celui qui renaquit symbolise ainsi le sacrifice rituel, il agrège sur son corps les corps de ceux qui ont donné leur vie pour conforter sa puissance. Suzuki raconte ce corps improbable en focalisant sa musique autour de deux thèmes. Le dégoût, celui que la vision de cette créature déclenche, le malaise que l'on peut ressentir en devinant des morceaux de corps humains agrégés ça et là sur cette structure de chair en putréfaction. Le dégoût donc, mais aussi la royauté et l'idée d'ornement. Royauté pour évoquer la puissance soi-disant divine de cet être surnaturel, et ornement pour créer un parallèle, certes répugnant, mais un parallèle quand même, entre un roi et les bijoux et objets précieux qu'il peut porter pour asseoir sa supériorité. Celui qui renaquit n'a certes rien d'un roi-soleil, mais il exhibe sur son corps d'autres corps, ceux des sacrifiés, dont les bras, les jambes et les têtes amorphes et soumises font office de bijoux. Musicalement, ces thèmes sont retranscrits par Suzuki, avec des instruments dans les graves pour évoquer la royauté, et un chœur pour symboliser les fidèles, non pas massés autour du roi, mais sur le roi. Dernier exemple, mais pas des moindres, avec la compositrice Yuka Kitamura qui était chargée de donner un thème musical à une créature ô combien importante dans l'univers de Bloodborne, en l'occurrence Ebrietas, fille du cosmos. Ce thème est probablement l'un des plus marquants de la bande originale, l'un des plus grandiloquents aussi, mais rien de péjoratif ici puisque l'idée était justement d'évoquer le cosmos, le divin, et en même temps une certaine idée de fin du monde et d'apocalypse. Hébrietas, fille du cosmos qui descend sur le plan d'existence des humains, c'est à la fois la rencontre entre le divin et l'humain, quelque chose de grand et le jeu de mots évolue, mais aussi quelque chose évoquant le désastre et ce qui n'aurait jamais dû être provoqué. Et voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à Bloodborne. Si vous vous demandez si un épisode sera consacré à la série des Souls, la réponse est évidemment oui, on n'allait quand même pas s'arrêter en si bon chemin. A ce propos, et si vous êtes très intéressé par les univers créés par Hidetaka Miyazaki, on vous recommande une saine lecture, en l'occurrence l'ouvrage Dark Souls par Delà la Mort, écrit par Damien Méchery et Sylvain Romieux, dispo chez Sœur d'édition. En tout cas, on espère que cette écoute ne vous donnera pas trop de cauchemars et on se retrouve le dimanche 6 mars pour un nouvel épisode. D'ici là, jouez bien.
0: celle musique radio show radio campus paris
2: <laughs> dear oh dear what was it the hunt the blood or the horrible dream oh it doesn't matter